0: дня.
1: Антон Челышев у микрофона. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Прямо сейчас мы обращаемся к событиям, которые продолжают разворачиваться в хенте мансийске Именно там приземлился борт, выполнявший рейс аэрофлота «Сургут-Москва» из-за того, что один из пассажиров Заявил, что захватывает самолет и потребовал, чтобы экипаж увел машину в Афганистан. Известно, что у мужчины оружия при себе нет. Уже появилась определенная информация об этом человеке. Ему 41 год. Его зовут Михаил Шиповалов. О нем известно кое-что. И я предлагаю прямо сейчас послушать фрагмент интервью со знакомой этого человека, Михаила, которого, которого, в общем, может дать достаточно суровое наказание за то, что он совершил. Известно, что у него есть определенные отклонения психически, однако, тем не менее, он считается абсолютно вменяемым. Ну, по крайней мере, от общества он не изолирован, а это уже о многом говорит. Приносим извинения за определенные э, технические э, неудобства, хотя э, мы, мы можем прямо сейчас послушать, еще расскажу знакомую этого человека.
0: Насчет оружия у нас был разговор вот с некоторыми людьми, с кем мы обсуждали, по какой причине он мог это все сделать. Все, кто были участниками этих вот обсуждений, все сказали то, что вряд ли у него могло быть оружие, потому что, в принципе, с его психическими отклонениями и Не знаю, этому человеку вряд ли бы дали бы оружие. То есть, если бы это было официально. Ну, возможно, может быть, там через каких-то знакомых он мог это достать, но в Сургуте это очень тяжело сделать. Выпить для него это было в норме. То есть, даже... Не то чтобы там по праздникам или по выходным, а что как бы в будничный день человек тоже мог себе позволить выпить. И я думаю, что если он собирался куда-то лететь, то вполне вероятно, что да, для храбрости он мог выпить. Ну и не уложиться в свою дозу.
1: Вот как охарактеризовал этого человека его знакомая. Мы пытаемся сейчас связаться с одним из пассажиров борта аэрофлота, который летел из Сургута в Москву и приземлился в итоге в ханты Однако пока не получается эту связь наладить. Сразу, собственно говоря, возникает вопрос. Если человек изначально был пьян перед посадкой в самолет, то вопрос, почему его допустили в салон. Известно о том, что правила... Thank <laughs> в отношении нетрезвых пассажиров серьезно ужесточены, и для того, чтобы не пришлось самолет сажать из-за неадекватного поведения, сильно пьяных людей вообще могут не пустить на борт. У экипажа есть это право. А, в данном случае человек на борт допущен был. При, приносить с собой алкоголь, как мы знаем, нельзя. А, на борту выпить тоже невозможно. Самолет, рейс был не международный, поэтому взять что-то в duty free и при, принести в салон человек тоже не мог. Следовательно, он уже был сильно пьян. Вопрос, почему его в таком состоянии пустили на борт сейчас, с моей точки зрения главный. Мы дозвонились специальному корреспонденту телеканала «Югра» Василию Сысуеву. Он сейчас работает в аэропорту ханта Ханты-Мансийска. Василий, здравствуйте. Что, что сейчас происходит в воздушной гавани? Как этот инцидент отразился на ее работе? И что известно о ситуации в самолете? Внутри, в салоне.
2: Добрый вечер. Прямо сейчас отопление все еще стоит. Все службы работают экстренные, все на месте, полицейские, работают еще следственный комитет, буквально спасатели, все, кто можно было, поехали в аэропорт. Пока по пассажирам нет никакой информации, а тех, кто сейчас улетает на других рейсах, тоже не пускают в аэропорт. Видимо, у них тоже перенеслись рейсы. Получается, и, собственно, журналистов тоже особо далеко не пускает, но ситуация, в принципе, вроде бы стабилизировалась, и, насколько я понимаю, дебошира уже задержали. Вывезли его из аэропорта или нет, пока непонятно, но, скорее всего, уже да. Поэтому, я так думаю, скоро отцепление уже снимут, и аэропорт вернется в обычный режим.
1: Что известно о том, что сейчас происходит с пассажирами. Пассажиров, насколько я понимаю, уже вывели из салона самолета.
2: Я пока не обладаю такой информацией, но я видел, что приехали специалисты, медики, наверное, с ними работают психологи.
1: Прилетел ли в Ханты-Мансийск самолет, который отправили из Москвы за пассажирами вот этой машины?
2: О, тут я вам не могу помочь, я такой информации не обладаю. Я думаю, что лучше узнать у аэропорта.
1: А, есть ли какая-то понятно, что офи- информация неофициальная о том, что все-таки произошло а, на борту? А, вот, действительно, про- просто пьяный дебош или что-то более серьезное? А,
2: ну, по предварительной информации, пока это пьяный дебош, да. И, то есть человек выпил и, а, видимо... Почувствовал какую-то смелость, я не знаю, что, что там произошло, нужно еще разбираться в ситуации, но пока все говорит об этом.
1: Спасибо, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был специальный корреспондент телеканала «Югра» Василий Сосуев. Итак, еще раз ситуация. Нетрезвый человек на борту самолета после взлета потребовал развернуть машину и направить ее почему-то в Афганистан. Что произошло далее? Опять же, по информации, которая просочилась в СМИ, удалось уговорить этого человека совершить посадку в Ханты-Мансийске, якобы для дозаправки. И, кстати, была даже информация от одного из пассажиров этого самолета, что командир экипажа делал объявление по салону о том, что они действительно сели для дозаправки, и эта дозаправка займет 15 минут. И понятно теперь, что это информация э, предназначалась для ушей вот этого захватчика. Ну, наверное, все-таки в кавычках захватчика. Тем временем корреспонденты «Комсомольской правды» нашли еще одну знакомую человека, которого обвиняют в попытке угона самолета. Вот что она о нем говорит.
0: Списка пассажиров я не видела, поэтому не знаю, если там мои знакомые, еще какие-то друзья, но этого я не знаю, если они на борту. Но знаю этого Павла, у нас с ним есть общие знакомые, и знаю то, что у него действительно есть психические отклонения, потому что в некоторых ситуациях его поведение очень странно. То есть, например, он мог в какой-то момент подумать, сказать или что-то сделать не как взрослый мужчина, а как маленький ребенок, там, не говоря даже как подросток, Но образ жизни вел, как у обычных людей, мог позволить себе выпить. Это было, в принципе, нормой.
1: Вот и вторая уже знакомая этого человека говорит о том, что были у него определенные психические отклонения, при этом он жил жизнью нормального человека и даже мог позволить себе выпить. Мы обратились к специалистам по авиационной безопасности с вопросом об адекватности действий экипажа самолета, который был вынужден посадить машину в Хантамансийске после того, как этот человек, якобы нетрезвый, потребовал увести самолет в Афганистан. Дозвонились мы исполнительному директору Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерию Постникову. Вот как он прокомментировал этот инцидент.
3: Действие командира явно принимало решение на возврат. Я так полагаю, что он доложил это на землю. Это без вопроса. Диспетчеру доложил ситуацию. Выбор этого посадочного места после консультации со спецслужбами он мог вполне произвести в аэропорту, где, по мнению Земли, наиболее подготовленные спецподразделения есть и так далее и тому подобное. То есть тут столько факторов, понимаете, работает. Это все делается в течение очень короткого времени.
1: Это был комментарий специалиста по безопасности полетов, гендиректора Международного агентства президента профсоюза летного состава России, члена общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Валерия Постникова. Мы прервемся сейчас на короткую рекламу. Через несколько минут еще несколько фактов об инциденте в небе над Ханты-Мансийском. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Дома Продолжаем разговор об инциденте, который произошел сегодня э, в небе над Югрой. Самолет вылетел из Сургута в Москву. Однако э, один из пассажиров заявил о том, что самолет захвачен и потребовал э, перегнать борт в Афганистан. Э, Самолет в итоге приземлился в ханты так как э экипажу удалось убедить этого человека сесть якобы для дозаправки. Э, В Национальном антитеррористическом комитете э, сообщили о завершении инцидента на борту самолета А-320, аэрофлота «Сургут-Москва». Злоумышленник задержан. Силами правопорядка в аэропорту Ханты-Мансийской жизни пассажиров и экипажа ничего не угрожает, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Сейчас на месте инцидента ведутся необходимые оперативно-рыскные мероприятия, добавили в НАК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что на борту находилось более 70 пассажиров. следственный комитет возбудил уголовное дело по факту внимания угона воздушного судна, сопряженного с угрозой применения насилия. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Что Что известно об этом человеке? О нем известно очень немного. Ему 41 год. Говорят, что у него есть определенные психические отклонения, даже определенные диагнозы. Однако он ведет совершенно обычную жизнь. Периодически может позволить себе выпить и надо полагать, что уже на борт он поднялся нетрезвым. По крайней мере, люди, которые находились на борту самолета и делали селфи, снимали видео и выкладывали это в интернет, заявляют о том, что человек этот был Но тогда вопрос, почему его пустили на борт, учитывая то, что у экипажа есть возможность не, не пустить пассажира в самолет, если есть, скажем, вероятность того, что он может доставить определенные неприятности другим пассажирам. Но об этом, наверное, уже нам экипаж расскажет, точнее, расскажут следователи после того, как побеседуют с членами экипажа. Кстати, вопрос вам, уважаемые слушатели, были ли вы свидетелями того, как пьяных пассажиров не пускали на борт самолета или выводили из самолета до того, как он начал руление, то есть до того, как полет начался. Расскажите, как это происходило, вот что, что, что интересно. Вот выводят только тех, кто совсем уже, что называется, лыка не вяжет и с трудом передвигается, или могут и... Ну, вывести даже тех, кто еще не совсем потерял, утратил человеческий облик. Расскажите об об обстоятельствах, э, свидетелями которых были именно вы. Ну а к нам присоединяет старший преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, адвокат Андрей Некрасов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот есть информация о том, что, скорее всего, это дело могут квалифицировать по статье «Угон». Часть 2 статья 211, статья статьи 211, угон воздушного суда сопряженного с угрозой применения насилия. Действительно здесь приговор может быть таким суровым, там, да, до 12 лет тюрьмы?
3: Да, действительно может быть и настолько суровым. Ну, конечно, надо прекрасно понимать, что вопрос квалификации содеянного всегда находится в руках правоохранительных органов прокуратуру и в конечном случае суда поэтому это деяние может быть кальцрно так или иначе а как иначе? как иначе как иначе ну, в зависимости от того умысла, который был направлен на совершение конкретного действия, у нас есть отдельная статья, которая была специально принята для вот таких вот против таких вот авиадибаширов, да, 267-1. Максимальная санкция по ней это два года лишения свободы, минимальная это 150 тысяч рублей штраф, она в целом довольно... Широкая касается, в принципе, любых действий, которые направлены на создание вот, неких помех, опасности для пассажиров судна, ну, например, воздушного судна. Так что есть она, она общая, но ну, в зависимости от того, что будет установлено на следствии уже в суде, таковая будет квалификация.
1: А, вы, вы говорите, в зависимости от того, какой у него был умысел. А если человек, например, был пьяный и не отдавал отчет своим действиям, то есть как это будет квалифицироваться? Как умысел или все-таки больше здесь данных в пользу вот, дебоша? Ну, есть это есть новая статья. Которые...
3: Есть преступления, которые совершаются настолько э, в одной из форм э, вины или умысел, за неосторожность. Э, что касается нахождения в состоянии опьянения какого-либо, в том числе алкогольного, то это нисколько не смещает ответственность, а наоборот ее отягощает при совершении преступных действий. Поэтому, что касается попытки угона, то это, естественно, преступление, которое можно совершить с прямым умыслом, то есть желая этих последствий и прямо их предполагая. Так что нет, здесь уж неосторожности, конечно, быть не может.
1: Еще тогда вопрос. Как быть другим пассажирам, у которых очень сильно были нарушены планы, кто-то, возможно, опоздал на другие рейсы, им кому предъявлять претензии? Авиакомпании-перевозчику или этому человеку, по вине которого все случилось, или, может быть, обоим и тому и другому?
3: Могут действовать и в обоих направлениях, потому что э, с самим этим угонщиком, конечно, будет э, сложнее работать. Это гражданские иски, возможно, иски в уголовном уже процессе. Что касается авиакомпании, туда, в первую очередь, могут обращаться к ней это в принципе ее проблема по какой причине борт не взлетел а, кстати говоря сама авиакомпания безусловно будет иметь право на возмещение своих а, материальных потерь а, в среднем в россии это от полумиллиона до полутора миллиона рублей это в среднем а, что связано с сорванным рейсом и в эту же сумму нередко входят те компенсации которые по нашему внутреннему законодательству на авиакомпания перевозчик а, обязаны будет заплатить а, недовольным пассажирам вот планы которые были нарушены Поэтому можно напрямую обращаться к авиакомпании и не дожидаться длительного вот этого уголовного преследования, если оно вообще будет.
1: А вот, кстати, еще, что интересно, Андрей... Какие инструменты есть сейчас в руках у перевозчика? Они они вольны самостоятельно определять степень опьянения и неадекватности пассажира для того, чтобы не допустить его э к полету? Или здесь тоже в законе прописано, насколько пьяным должен быть человек или неадекватно себя ведущим для того, чтобы э ему дали отворот-поворот прямо у трапа?
3: Нет, нет такого строгого критерия, насколько мне известно. Если авиакомпания полагает, что это лицо может вести себя агрессивно, вести себя так, как будет нарушать внутренние правила этого перевозчика, наше воздушное законодательство про иных пассажиров, то она вправе отказать ему в посадке на рейс. Ну и сегодня, разумеется, мы все знаем, что есть так называемые черные списки пассажиров, они также возможны к формированию авиаперевозчиками на один год, правда, туда можно включить соответствующего пассажира. Ну, каждая авиакомпания вправе их разрабатывать, принимать и пополнять.
1: Спасибо вам большое, Андрей. Андрей Некрасов был на прямой связи со студией. Старший предаватель Ранхикс, Ранхикс, известный столичный адвокат. А вот мнение генерального директора Международного агентства безопасность полетов Сергея Мельниченко.
3: Кто чаще всего нарушает правила поведения пассажиров на борту? Это те люди, которые злоупотребили алкоголем. Не просто немного выпили, а именно злоупотребили то состояние, когда они не могут трезво оценивать свое поведение. Исходник, наверное, он здесь. И мне кажется, что если бы авиакомпании после прохождения всех формальностей непосредственно перед посадкой на борт вели строгий фейс-контроль, на вот этом этапе уже можно было бы отсекать потенциальных пьяных людей, которые могут не контролировать свое поведение. Тогда, может быть, не нужно будет думать о том, какие штрафы вводить. Хотя я не против того, чтобы эти штрафы повышались, потому что, ну, сам несколько раз становился свидетелем вот таких ситуаций ситуации на борту. Это всегда не очень приятно, это отвратительно, это мерзко.
1: Еще одно авиапроисшествие, даже, наверное, авиакатастрофа в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Это случилось в Ольнегорске при посадке в сложных метеоусловиях. Сначала появилась информация о о том, что жертвой крушения стали э, два офицера, двое выжили. Чуть позже появилась новость о том, что еще один э, член экипажа разбившийся, Тушки, к сожалению, э, умер в больнице. Э, сейчас врачи борются за жизнь единственного оставшегося в живых. Появилась информация, естественно, она пока не подтвержденная, о том, что метеоусловия были действительно очень сложные, и э э э была возможность сесть на запасном аэродроме, однако было принято решение садиться здесь, в Ольнигорске в метеоусловиях сложных, плюс, опять же, как пишут на профессиональных форумах э э пилотских, Там не очень хорошее сцепление, собственно, у взлетно-посадочной полосы. Но это еще раз пока лишь мнение людей, которые называют себя профессионалами. Возможно, они ими и являются на самом деле. Еще одно авиапроисшествие сегодня стало известно о том, что при перелете из Нанта... На территории Великобритании пропал с экранов радаров самолет Piper PA-46, на борту которого находился футболист Миллиана Сала. Он должен был перелетать в Кардиф. С клубом из этого города он заключил новый контракт. Поиски самолета и футболиста продолжают.
0: дня.